0: Ein herzliches Hallo, heute machen wir das Dutzend voll beim Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli D. und ich begrüße Stefan K., auch genannt, The Coach. Stefan Koch, grüß dich. Moin Olli. Kannst du dir das vorstellen, das Dutzend machen wir voll. Hammer.
1: Ja, das dreckige Dutzend. Gibt's das auch einen Film das oder dreckige
0: sowas? Dutzend. Ganz kurz, nur die BBL-Saison hat angefangen, Pokal gespielt. Dein erstes kleines Fazit, alles ein bisschen überraschend, ne?
1: Also ich bin, also das, was ich gesehen habe, bislang ähm, ausgeglichener, als ich es erwartet hätte. Ähm, guter Basketball, temporeicher Basketball. Also äh, natürlich ist es auch eine schöne Kiste, dass wir der Zuschauer in der Halle sind. Aber insgesamt muss ich sagen, für mich äh, fühlt sich der Saisonstart. Äh, und nicht nur gefühlt, sondern auch, wenn ich es bewerten soll, äh, sehr, sehr spannend, sehr gut an. Äh, also das macht wirklich Lust auf mehr.
0: Ich hätte es genauso beantwortet wie du. Du bist da einfach äh, perfekt. Vielen Dank dafür. Wir haben wieder einen Gast, auch in der zwölften Ausgabe. Wir haben, ich darf sagen, der hat auch einen guten Saisonstart gehabt. Ähm, er ist ein Freak. Ne? Ja. Ah. <lacht> Zumindest spielt er da. Und das werden wir rauskriegen, ob er ein Freak ist. Ähm, es gibt sogar schon eine Biografie über ihn. Das ist ja unglaublich. Ich habe meine noch nicht geschrieben. Ich habe die ersten zwei Seiten jetzt mal gemacht. Ich warte noch ein Vorwort von dir.
1: Ja, aber, aber Olli, er hat ja auch keine Autobiografie geschrieben. Er hat das nicht nötig. Er ist so interessant, das Dritte über ihn schreiben. Wie ja. kannst nur eine Autobiografie <lacht> haben, weil wer soll sich die Mühe machen? Also, sorry.
0: Ich verstehe. Ähm, ähm, und ich habe, oder du natürlich auch, wieder recherchiert, wir machen ja immer das kleine Spielchen, hat unser Gast einen zweiten Vornamen? In der letzten Folge hörten wir von Alex King, dass er Nathaniel als zweiten Vornamen hatte. Wir haben von Marco Völler erfahren, dass der arme Junge gar keinen zweiten Vornamen hat, noch nicht mal einen Spitznamen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob unser Gast, der natürlich noch nicht verrät, wie er jetzt heißt, einen zweiten Vornamen hat. Hallöchen, hast du einen zweiten Vornamen?
2: nein.
1: Oh, Nein. Aber auch, kein, auch keinen wirklichen Spitznamen, vielleicht auch einen aus vergangenen Tagen, der jetzt gar nicht mehr verwendet wird. <lacht> nee, nee okay. hat er nicht.
2: Also nicht einen, der meinen Namen nicht verraten
0: würde. <lacht> <lacht> wieder so ein... Ach, es fängt wieder so traurig an, der Mann ohne zweiten Vornamen. Aber ich glaube, er ist trotzdem gut drauf. Wen haben wir denn da aus Freak City?
2: Ja, hier ist Chris Senkfelder. Servus.
0: Ja, servus. Servus, Chris. Es könnte ja tatsächlich, wenn man den Namen hört, Christian Senkfelder, könnte auch irgendwie so ein Skifahrer aus, aus Bayern sein, ne? Der Senkfelder jetzt mit der Startnummer 3 auf der Kitzbühler Streif.
2: Ja, das mache ich dann der Karriere.
0: <lacht> Aber du bist gebürtiger Leverkusener. Yes, sir. Aus genau. dem Rheinland, ja. genau eine Sportstadt, dahinter steckt ja auch ein Konzern, hat man mal mitbekommen, stark im, im Fußball, stark in der Leichtathletik, auch äh, ein interessanter Basketballverein. Wann hast du angefangen?
2: Mit acht damals, ja. Das ging und? mit einem Freund. Ja, mich hat ein Freund mitgenommen. Ich war damals äh, Fußballer ähm, und dann hat er ja ich geh mal zum Basketball, bis ich mitkommen Ja, super, ich, ich, komme ich mal mit. Und dann ging es halt, das war damals dann ja noch U8 oder was soll immer das ist, U10, und dann machst du noch so Abzeichen Korbleger abzeichnen, solche Sachen. Das hat mir damals Spaß gemacht. Ja, und da gab es dann Bronze, Silber, Gold, wenn ich, keine Ahnung, acht Korbleger voll gemacht habe und zwei Standwürfe oder sowas. Es gab es Bronze, zehn und fünf äh, Korbleger und Standwürfe, gab es dann Silber und so weiter. Und äh, das habe ich damals gemacht, hat Bock gemacht und jetzt bin ich immer auch dabei.
0: Also das ist das Seepferdchen des Basketballs sozusagen. Ich glaube schon, ja. Stefan, hast du auch sowas? Nee. Nee, also, ich hätte mich auch gewundert.
1: Da, da, dafür bin ich ja viel zu alt. Also na, da, da, Damals fing das alles an. Aber ich meine, du, du bist mit acht äh, zum Basketball in Leverkusen. Da war natürlich äh, die, die große Zeit äh, letztendlich vorbei. Wie viel von der Tradition, von den Erfolgen der Vergangenheit hat man damals als Kind noch mitbekommen oder gespürt?
2: Gespürt ähm, schon. Die Halle war damals noch relativ voll, würde ich sagen. Ähm, ich meine, Topatke Halle oder... Jetzt heißt es, glaube ich, Ostermann Arena. Ich ja, äh, bin äh,
1: ja, ja... Also Ich, ich weiß nicht, wie oft ich da war und ja. gespielt habe. Und weißt du, warum ich mich immer darauf gefreut habe? Es gab immer bei Heimspielen von Leverkusen, und das lag dann immer in unserer Kabine, so ein, so ein kleines Hallenheftchen. Da gab es auf der letzten Seite immer einen Comic, und der hieß Willi und die Rookies. Und <lacht> Willi und die Rookies habe ich geliebt.
2: Ja. <lacht> Krass, das wusste ich gar nicht. Ich habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. <lacht> Billy und die Hucke, ja, Willem de Patka, genau, da war ich damals halt dort und ich war die, die, relativ voll, wenn ich, ich meine, meine Erinnerungen sind ja auch ein bisschen jetzt äh, nicht mehr so die Stärksten, und die Besten, aber was ich mich daran erinnern konnte, war es relativ voll, war immer ein Rieseneignis, da unten Feld um zu sein und dort ab und zu mal trommeln, das war grandios, ähm, ja, und dann damals halt noch so Namen wie John Best und solche Sachen, das waren damals meine Lieblingsspieler, Derek Allen, der nach bei uns war, aber das war schon gegen ganz Ende der Leverkusener Zeit. Ja.
1: Ah. Ja, aber die Tatsache, dass zu dass, dass dem Zeitpunkt, als du angefangen hast, ja, zwar die großen Erfolge, die Meisterschaften äh, zurücklagen, aber dass es immer noch erste Liga war, das war auch schon ein Ansporn für dich? Äh, Profi-Basketballer zu werden? Oder? Ja, und überhaupt mit Basketball anzufangen und dann das auch ambitioniert zu betreiben?
2: Ja, also vor allem die ganze Atmosphäre. Also, man ist nach Hause gekommen von den Spielen und war komplett, ja, auf, ganz, also irgendwie fast wie auf Droge. Es war von der Stimmung her mit den ganzen, es ging halt ab in der Halle. Ähm, da wurde es richtig laut, da erinnere ich mich schon dran, und da kommt man ganz geflügelt nach Hause im Prinzip. Das hat schon einen Eindruck geschindet. Ja. Was mir
0: auffällt, ähm, einige Kollegen von dir haben mit dem Fußball angefangen und sind dann beim Basketball gelandet. Was hat der Basketball, was der Fußball nicht hat?
2: Also für mich ist es der attraktivere Sport, ähm, weil es einfach viel intensiver ist, ähm, kurzzeitiger, du hast halt ein kleiner Spielfeld, es geht viel mehr up und down. Ähm, kann sich nie ausruhen und du hast halt nicht dieses zweigeteilte, wo du halt, ich sag mal, die, im Fußball ist es auch, glaube ich, nicht so extrem, aber du hast halt im Prinzip so die, die eher in der Verteidigung spielen, die Innenverteidiger, die Außenverteidiger kennen natürlich schon mit, über die Außen und so, aber im Basketball ist es halt so, dass du halt, du musst ja alles machen, du musst ja verteidigen, du musst angreifen, du musst passen, du musst und alles und ich glaube, das macht es für mich attraktiver. Jetzt, wenn man so recherchiert, steht ja immer ganz viel, wir kommen noch
0: nachher noch auf einige Punkte, ganz oft dass du ja eigentlich gar nicht so talentiert warst. Yeah. Das klingt immer so böse, aber du hast es ja trotzdem geschafft. Stimmt, ja. Was war Stimmt dann für auch. dich dann auch, auch der, dass du diesen Willen bekommen hast, Basketball, das ist mein Sport, da will ich auch mehr erreichen.
2: Um, ich habe einfach nie aufgehört zu arbeiten. Also keine Ahnung, dann gab es auch mal Sachen, wo es halt irgendwie nicht geklappt hat. Um, wo ich dann halt gekattet oder... Ich dann meinen eigenen Weg gegangen, habe irgendwie auch dann nie aufgehört. und Der Weg hat dann aber auch irgendwie nie aufgehört. Und ja, dann bin ich nur weitergegangen. Ich weiß nicht genau, wie es dann dazu gekommen ist. Ich habe weiter gearbeitet, nie geglaubt, dass ich äh, das Ende meiner Entwicklung erreicht habe. Und äh, habe versucht, immer besser zu werden. Aber
0: irgendwo ein Talent muss man noch haben, um dann so eine Karriere hinzulegen wie du, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zwei linke Hände habe. Das ist schon... <lacht>
1: Naja, also ich sag mal, wenn du, wenn du die zwei linken Hände von James, wenn du zwei linke Hände von James Harden hättest, wäre auch nicht so Oh, die
2: würde ich auf jeden Fall nehmen, ja.
0: <lacht> Hast du dich denn dann so äh, als Jugendlicher in deinem Umfeld dann dich nur auf Leverkusen und deinem Sport konzentriert oder hattest du dann auch irgendwo äh, auch im Umfeld, hattest du Poster, hast du auf einmal NBA geguckt, hat dich die BBL interessiert, was hat dann Basketball für dich in deinem äh, jugendlichen Leben eine Rolle gespielt?
2: war ein Teil von vielen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also vor allen Dingen, äh, bis es dann, ich sag mal, Richtung JBL, MPBL ging, was. ja wirklich ein Teil von ganz vielen Dachen, die ich gemacht habe. Da war ich damals noch, <lacht> das darf ich muss da gar nicht sagen, im Chor und solche Sachen, in der, in der katholischen Jugend war ich aktiv. Ähm, solche Sachen habe ich viel gemacht. Und dann nebenan Musik, gespielt, Schlagzeug, Klavierunterricht genommen. nehmen nebenan ging es mit den ganzen halt nicht mehr. Und dann fing es halt an, wo ich sagte, okay, jetzt... Kommen wir an, Krafttraining intensiver zu betreiben. Ich bin vorm Training da geblieben, länger nach, nach dem Training da geblieben. All solche Sachen. Äh, Habe dann auch äh, ja, viele Sachen privat, also doch Siegen, also Feiern abgesagt. Solche Sachen, weil ich einfach dann halt Training hatte und mit Leuten nicht rausgegangen bin und solche Sachen. Und da hat man dann gemerkt, okay, jetzt wird Basketball halt dann, ja, einvernehmen, da hat man viel mehr Zeit beansprucht. Ähm, man hat dann ja auch damals in der U19 dann nicht nur U19 gespielt, sondern auch dann zweite Herren, weil war bei uns, glaube ich, Oberliga oder sowas. Also ich war mal eh viermal die Woche im Training, plus einmal die Woche hat man Spiel und dann hat man eh kaum noch Zeit, ähm, wenn man noch ein bisschen was Hausaufgaben machen wollte <lacht> oder sollte. Und, äh, ja.
0: Aber hast du so auch dann mal über den Rand geguckt? Hast du dir dann auch andere Spiele angeguckt, andere Spiele angeguckt? Hattest du auf einmal ein Vorbild oder hast du dich nur auf dich und deinen Sport so fokussiert?
2: Ähm, Vorbilder aus der NBA war natürlich immer Dirk. Den hatte ich auch als Großer bei mir im Zimmer hängen. Damals war Kevin Garnett, das war zu der Zeit, als er nach Boston frisch gekommen ist mit, mit Ray Allen und Paul Pierce. Die drei hatte ich bei mir im Zimmer hängen. Das waren schon so, äh, ja, ich sag mal, Vorbilder. Ähm, aktiv geguckt habe ich schon damals, nur was
1: auf DSF lief. Ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du äh, lange Zeit auch sehr vielseitig aufgestellt warst mit äh, mhm. Chor, mit Musik und du ja. hast gesagt, Dirk ist dein Vorbild. Und Holger hat das ja mit Dirk ja auch relativ bewusst äh, Gefördert, auch gerade so diesen musikalischen äh, Aspekt und Instrumentlernen und so weiter. Inwieweit hat dir das, dass du doch so lange Zeit eben nicht so in der Einbahnstraße, in dem Tunnel Basketball unterwegs war, inwieweit hat dir das geholfen?
2: Ähm, ich glaube, es hat den Druck relativ lange weggehalten, jetzt alles meine eine Karte setzen zu müssen. Äh, zum einen. Zum anderen, es gibt ja so eine Karte, diese Theorie, dieses Generalisten, dass also, er breitseitiger man sich aufklärt, dass man, das, war, das ist wie heißt das Buch, ich lebe der Generalist oder sowas. Ähm, ich habe selber noch nicht gelesen gehabt, aber da gibt es halt darum, dass man die Leute, die möglichst erfolgreich sind, viele Sachen ganz gut können, statt sich zu spezialisieren zu früh. Ähm, aber da gibt es natürlich auch eine Theorie, für das sehr, sehr erfolgreich sein könnte. Ähm, ja, es hat mir sehr, sehr viel ja, Druck weggenommen. Einfach auch dann, wenn es mal nicht so gut lief, dann hast du andere Sachen gemacht, die, die ganz gut waren und es war nie so große Zeit, über irgendwas nachzudenken, weil der nächste Termin, das nächste schon anstand. Ich denke, vorhin als Schlagzeug mir vielleicht ganz gut geholfen, so Extremitäten unterschiedlich voneinander bewegen zu können. Gefühl, solche Sachen ist beim ja Basketball auch relativ wichtig. Ja.
0: Wenn man aber breit aufgestellt ist, kommt ja dann irgendwann der Tag, wo du dich dann entscheiden musst, Absolut, was du ja. dann machen willst, wo du dann auf einmal sagst von heute auf morgen oder ich weiß nicht, wie lange der Prozess war, ich möchte tatsächlich jetzt Basketballprofi werden. Du hättest ja sagen mhm. können, ich will ähm, Phil Collins nachahmen und werde Schlagzeuger.
2: Oh, Bei der Partner, ja. ja. Auf jeden Fall ein Riesenvorbild von mir. Ja, siehst du?
0: Aber du bist jetzt kein Schlagzeuger geworden, sondern tatsächlich Basketballprofi. Wie hat sich das entwickelt? Wann hast du gemerkt, für dich, das ist meins, das will ich, das will ich irgendwie erreichen?
2: Ich denke, das ist wahrscheinlich so, ja, ich glaube, BBL war so der erste Schritt. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich kann schon ganz gut spielen. Das Leistungsniveau wurde auch höher, da hat es angefangen mit viermal die Woche zu trainieren. Äh, auch mit zwei, in zwei, zwei verschiedenen Ligen zu spielen. Das hat mir un unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm ja, und dann ging es halt irgendwie auch immer so weiter. Dann kam es halt von der jbl war ich direkt im, im dritten Jahr, äh, der, der jüngste Jahr in der NBL, habe dann drei Jahre NBL gespielt. Und dann war halt okay, irgendwann kam der Traum während der NBL-Zeit, das war dann auch ein bisschen durch Ursprünge hervorgerufen, ans College zu wechseln. Naja, als halt ich mit denen mal drüben war, es hat mich immer so Möglichkeiten oder so, so Türen leicht geöffnet, wo ich mal durchgucken konnte. Und das hat mich dann einfach gereizt und da wollte ich dann hin und das habe ich mir dann als Ziel gesetzt und dann dafür gearbeitet.
1: Du hast jetzt ja eben schon genannt. Was, was war der Grund, äh, dass du von Leverkusen nach Ursprung bist?
2: Ähm, viele. Also sie hatten mich ja damals in meinem zweiten MBBL-Jahr da mitgenommen äh, zu diesem äh, usa Trip, den sie immer über Weihnachten machen. Und da da wurde also ein bisschen dieses College-Feeling geweckt. Da haben wir damals in meinem ersten Jahr, als ich dort bei wirklich Vanderbilt angeguckt, waren auch, glaube ich, in Virginia Tech mit Mike Müller noch, ähm, das war einfach, das war grandios. Das war komplett wild, was man da gesehen hat, von, von Facilities, von den, der Atmosphäre im College, was wir angeguckt haben, die Spiele. Ähm, dann bin ich halt äh, damals von Dominik reinboot der ja aus Leverkusen, ich glaube, ein oder zwei Jahre vor mir nach Hochspringen gewechselt ist, halt auch für das Turnier vorgeschlagen worden, habe mit denen gespielt. Die individuelle Entwicklung war super dort. Das war MBB, in der MBL ein Top-Team, absoluter Titelkandidat. Ähm, und das waren natürlich also die Punkte, den Titel, also für den Titel kandidieren, in der proa Luft schnuppern. Und fürs College vorbereiten. Das waren so die drei die drei Aspekte neben der individuellen Weiterentwicklung.
1: Also, du sagst, die individuelle Weiterentwicklung heißt, die haben sehr viel Individualtraining einfach mit dir gemacht und gutes Individualtraining mit dir gemacht, oder wie?
2: Ja, absolut. Vor allen Dingen damals war das dann auch Dominik Reinboden, mit dem habe ich, er war ja eigentlich der Trainer von mir. Das war in der NBW hat es damals noch Michael Spöcker gemacht und in der ProA war es Ralf Junge. Und da habe ich mit, mit Dom halt. Zweiter Mal die Woche individual trainiert, mit, mit Reif dann äh, individual trainiert. Ähm, ja, da wurde schon viel gearbeitet. Ja. Und,
1: und, und wie war das Leben so? Ich meine, äh, warst, warst du im Internat?
2: Nee, nicht mehr. Ich habe äh, okay. mein, mein Abi gemacht, gehabt im zweiten MBBL, ja. Und bin dann okay. gewechselt und war im Prinzip ja, äh, voll Profi, fast sagen, aber ohne Vertrag. Ich habe damals ein äh, Praktikum gemacht beim, beim TeamDoc, weil ich auch überlegt hatte, vielleicht Medizin studieren. Und da war ich aber mal beim Abi, aber nicht gut genug dafür, um das direkt zu schaffen. Hab dann beim Team Doc ein bisschen was mitgeholfen, Leistungsdiagnostiken zu strukturieren und solche Sachen. Aber war im Prinzip dann nebenbei halt ja morgens, mittags, abends in der Halle trainiert. Abinote, was
0: war deine Abinote, wenn du gesagt hast, Medizin, da musst du, glaube ich, eine Einser Abi haben. Was hast du für eine Abinote? note 1,8, ja. Wow.
2: Mathe-Chemie. Oh, Gottes ja, Mathe, Mathe, Mathe war eine Fehlwahl, das hätte ich nie machen sollen.
1: Wieso? <lacht> okay, es ist auch
2: nichts voll hängen geblieben. Also zum einen nichts voll hängen geblieben, zum zweiten hat es zwei Stück gut runtergezogen, weil es dann doch komplexer war, als ich es gedacht hätte von den Klausuren. Da war es nicht so gut. Mündlich war es alles okay, aber Klausuren waren dann nie so gut.
0: Aber oh, so 1,8 hätte ich auch gern gehabt. Meine Note verrate ich hier nicht.
1: <lacht> aber, aber, aber Chris, dann bist du von Ursprung in die USA ans College. Mhm. Vor dem, wusstest du vorher, wo Vor dem liegt?
2: Ja, ja, ich habe da meine Research schon gemacht. Der Kontakt kam dann über Ralf zustande. Er hat dann angefangen, während des Jahres zu telefonieren. Hat da auch unendlich viel Zeit investiert. bin Ich auch immer noch sehr dankbar für Das ist auch immer noch einer meiner Mentoren. Ja, ich wusste, was es in der South Bronx liegt. Okay. Das war wir, wir schon bewusst. Und aber ich aber hatte, immer noch besser als der Norden der Bronx, der Süden. ja? Das, das würde ich schon sagen. Aber Vor dem selber ist ja so eine kleine... Ist auch, der, der Kontrast ist einfach nur wild, das kann man gar nicht, gar nicht in Worte fassen. Du hast halt wirklich die Bronx und klar, es ist halt sehr, sehr dreckig und du hast, siehst auch viel Armut und äh, du, siehst, du siehst Menschen in Konditionen, wie, wie Menschen eigentlich nicht sein sollten. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das hat auch die Welt für mich und die Augen für mich geöffnet, was es eigentlich, wie gut man es doch eigentlich hat. Ähm, und der Kontrast war halt einfach, du hast halt vor dem, was eingezäunt ist und im Prinzip eine reiche Jesuiten-Schule mit 70.000 die 70.000 ähm, Dollar pro Jahr kostet. Und du gehst einmal aus dem Zaun raus und hast dann schon die ersten Obdachlosen vor der Tür. Denn das war komplett wild. Also von, von, vom Kontrast her. Also man sich selber, super schön und du gehst einen Meter weiter. Und das war eigentlich nicht, darf eigentlich so sein.
0: Wie hast du da gelebt mit äh, alleine, WG? Wie ist das
2: da? Ähm, war, wir hatten On-Campus Housing die ganze Zeit. Ähm, ich war in meinem ersten Jahr hatten wir eine Wohnung zu viert. Das waren dann Teammates. Und dann in die nächsten beiden Jahre waren eine Wohnung zu fünft. Auch immer mit Einzel... Nee, erstes Jahr war Doppelzimmer und danach die zwei Jahre waren Einzelzimmer. Da kommst du aus Ehingen
0: ursprünglich und dann nach New York City ähm, mhm. mit, mit 19, ne? Ähm. Mhm. Wie, wie hast du das alles aufgesogen? Wie hast du das verarbeitet? Man ist ja da doch klar ist man auch im Personalausweis erwachsen, aber vielleicht auch doch noch ein bisschen jung in die große weite Welt. Wie war das für dich?
2: Um, also zum einen ist man ja im College schon gut behütet. Du hast, ja, einen, du hast ja. ja viele Leute, die viel für dich machen, um, von jeglichen Coaches, die für dich deine Klassen organisieren und die mit dir Study Hall organisieren und alles mögliche organisatorische durchgehen, was, was irgendwie durchgegangen werden muss. Um, zum anderen war es halt dann schon so vor allem wenn du dann durch, durch New York City gelaufen bist, denke ich so, wow das ist halt einfach gerade ein Traum also das kennst du ja aus Filmen um, und auf einmal lebst du halt dort und das ist halt wir hatten eine, eine Zugstation direkt neben dem Campus und warst halt in zwölf in, in Minuten warst du so in Grand Central Station in der Mitte von Manhattan und du läufst da rum bis am Ground Zero und diese ganzen historischen Ereignisse Du lebst einfach das dort. Das war schon, das war schon verrückt. Naja, hat auch ein bisschen was gedauert, bis ich mich daran äh, eingelebt habe. Zum Glück war ich damals äh, in der Summer School schon dort. Das Semester fängt ja erst immer im September an, Ende August. Und wir waren halt schon Juni dort, weil wir so einen Auslandstrip hatten. Das kann irgendwie in einem College alle vier Jahre erst machen. Das heißt, wir waren die ganzen Summer Schools also da, Juni, Juli. Wir hatten dann im Ende Juli, Anfang August diese diesen Auslandstrip für eine Woche. Da ging es dann leider, sage ich mal, in Anführungszeichen nur nach Kanada weil da doch einige äh, Unis auch exotischere Sachen machen, wie Fiji und Neuseeland oder solche Sachen, aber haben dann äh, um Montreal rumgespielt ähm, haben da ein bisschen was Kanada auch gesehen und äh, ja, dadurch hatte ich dann auch viel Zeit, mal so mich einzuleben und äh, New York zu verarbeiten, bevor es dann mit der Schule richtig losging. Was hast du denn studiert? Äh, Psychologie. Auch ein guter Abschluss? <lacht> Willst du mich jetzt hier bloßstellen? <lacht> Du musst uns das ja nicht verraten. War ah, solide.
0: Solide, das ist ein guter, ein guter Ausdruck. Ich habe mal nachgeguckt, äh, Absolventen der Forte University waren unter anderem Vince Lombardi. Viele kennen ihn nicht, aber wenn man den Super Bowl guckt, weiß man, wer okay. Vince Lombardi ist. Ja. Die Vince Lombardi Trophy ist nämlich das, was dann der, <lacht> äh, der, der Sieger des Super Bowls in die Höhe trägt. Es war äh, die Sängerin Lana Del Rey, auch relativ bekannt, und der Schauspieler Denzel Washington hat auch dort... Mhm. Äh, absolviert, dann bist du nach den dreien wahrscheinlich der Viertbekannteste, vermute ich.
2: Äh, weiß ich jetzt nicht genau, aber, <lacht>
0: <lacht> aber wir sind vorbereitet. Also äh, schon, ja. studiert New York, da kommen wir wieder, wieder zum Basketball. Wie waren für die vier Jahre für dich im Basketball? Wie hast du dich <lacht> dann entwickelt? Was waren da die, die Skills, die du da noch dazu dazugelernt hast?
2: Super wir wissen ja, du hattest ja
0: eigentlich kein Talent, haben das die, die Amis ausgesucht?
2: <lacht> es war ein bisschen was, ein, ein Krampf, sage ich mal, mich ans College zu kriegen. Da hat äh, Ralf auch exzellente Arbeit geleistet, der die überzeugt hat. Ähm, es war, ich war auch nicht so mit der Rolle eingeplant, die, sich, die, ich, die ich dann im Endeffekt bekommen habe. Ich habe dann <lacht> ein Jahr später herausgestellt, dass ähm, die Coaches wohl gesagt haben, nachdem die von dem Recruiting-Trip von mir zurückgekommen sind, der Coach Barada war das damals, Er hat mich in den Ehen in Besuch gehabt, dann sind sie zurückgeflogen. Und haben dann mit den, mit den äh, Spielern, die sie dann dort damals schon da hatten, gesagt, ja, wir haben es in Deutschland unterschrieben, ähm, würden so wieder Spieler, aber im Prinzip, wenn wir dem ein Zelt vors, äh, vors Dorm stellen, dann kann er auch darin schlafen, der ist einfach nur froh, hier zu sein und solche Sachen. Ähm, also sie hatten mich, glaube ich, nicht so auf dem Radar, wie ich dann im Endeffekt gespielt habe. Ähm, und ich selber hatte es auch nicht auf dem Radar. Ich bin gekommen, okay, es wird also ein vierjahres ähm, der Plan war für mich, ganz klar auch in den vier Jahren versuchen, meinen Master zu bekommen und mich halt Stück für Stück halt in diese Rotation reinzuarbeiten. Vielleicht spiele ich 15 Minuten so als Freshman und dann wird das immer hoffentlich mehr über die Jahre. Ähm, hat dann nicht ganz so sich auch, <lacht> ist dann nicht ganz so äh, umgesetzt worden. War dann relativ früh klar in der Vorbereitung, dass ich wohl eine relativ tragende Rolle haben werde. Ähm, und habe dann ja auch viel gespielt, viel Vertrauen bekommen. Es hat unfassbar viel Bock gemacht. Ähm, die, die Facilities, wo wir in Ene, muss man sagen, die Facilities schon echt gut waren. Die Halle war ja, die haben ja ihre eigene Halle dort in Urspring, wo man auch oft online rein kann. Das fand natürlich in den USA, das ist ein bisschen, bisschen neuer, aber vom Prinzip her ähnlich. Da konnte halt immer in die Halle, von morgens bis abends. Kraftraum war immer einer offen. Ähm, da konnte man wirklich trainieren, wenn man wollte.
1: Und warum bist du dann aus New York City hm. ins ländliche Idaho? Um, <lacht> ja, das hatte eine also ich hatte
2: dann diese Möglichkeit zu transferen und diesen Grad Transfer, diese Grad-Transfer-Regel irgendwie auszunutzen, dass ich halt wechseln konnte, ohne auszusetzen. Ähm, man hat dann überlegt, ich hatte auch viele High-Major-Offices, äh, äh, Angebote von den, den Top-5-Conferences, ich sag mal so, also mit, mit, mit Creighton und Wake Forest waren so zwei Wissens, die ich auch angeplant hatte. Ähm, ich war mir auch nicht sicher, ob der Schritt auf, als High Major zu groß ist, weil ich wollte mal letztes Jahr jetzt eigentlich äh, weniger, ich sag mal, zehn Minuten spielen oder sowas, sondern nochmal versuchen, den nächsten Schritt halt zu machen. Und das war halt ja, warum, warum halt, bist du denn
1: überhaupt weg? Warum bist du denn, was war überhaupt der Grund? Was war bei Vordem nicht mehr so, dass du gesagt hast, jetzt will ich woanders?
2: Ja, wir haben halt die ganze Zeit nur verloren, das war so der Hauptgrund. Und es gab im ersten Jahr hatten wir eigentlich meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Kader, haben auch nicht so gut gespielt. Ähm. Und dann wurde mein Coach gefeuert, es kam ein zweiter Coach rein ähm, und wir haben halt immer noch weiter verloren, was, äh, wir waren nicht wirklich so erfolgreich und zum anderen wurde ich immer mehr nur zum, zum Dreierschützen ausgebildet und ich habe mich halt eher so als zweidimensionalen Spieler gesehen und zudem war das Kapitel dann auch mit dem, mit dem Abschluss, den ich hatte, konnte man das Kapitel auch, äh, ich sag mal, was beendet. Und dann habe ich, hab ich entweder das zweite Kapitel vor dem aufmachen können für, für mein Master und mein Senior Year oder ich mache ein Kapitel woanders auf. Und äh, ja, da ich in, in, vor dem in diesen drei Jahren alles gegeben habe, habe ich gedacht, okay, ich mache ein Kapitel woanders auf. Und dann war halt die Frage, wo? Und da wollte ich halt zu einem Winning System, ich wollte gucken, ob ich das, was ich in Vordem geschafft habe, auch in einem Winning System äh, bringen konnte. Äh, ich wollte Verantwortung übernehmen. Um, in weiterentwickelt werden und uh, ja, vor allen Dingen halt Gewinn. Und dann hatten wir das halt genau das, in, das hat mir Boise halt komplett gegeben. Um, von der Rolle war sie sehr, sehr ähnlich, vom Spielsystem war es ähnlich, aber es war ein Winning System. Wir hatten damals auch mit, mit Chandler Hutchison, der zurückgekommen ist, auch von, von seinen Draft-Workouts, ein nba Prospect im Team. Wir wussten, dass wir Top of the Conference sein werden. Um, und vom, vom Level her war es halt, dass ich das einschätzen konnte. Die West ist, glaube ich, ein bisschen stärker in manchen Jahren, in manchen Jahren ein bisschen schwächer als die Atlantic 10. Ähm, da war auch einiges an research ange was ich machen musste. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, das sieht als fit ganz gut aus. Und das ist halt eine College-Town. Die Erfahrung ist ganz anders. In New York war es bei uns halt, durch unfassbar viele Unis, du Pro-Teams an allen möglichen Sportarten. Da war von, von der College-Atmosphäre äh, auch eine kleine Uni mit Vordem, hatten wir vielleicht 1.000, mal 2.000 in der Halle. In Boise war der Schnitt bei 9 glaube ich. Wir haben, glaube ich, viermal Ausflug auf der Halle mit 12.000 Leuten gehabt. Du hast keinen Pro-Sport, du hast nur College Basketball und College Football. Da war der Support und die ganze Erfahrung und die ganze College Experience hat ein bisschen was anderes.
0: Und das Drumherum, da die Weltstadt, die Megamod-Metropole New York City und da...
2: Da war es halt, halt ländlich, ja. Das
0: was da. hast du da gemacht? <lacht> nur Basketball, Basketball, Basketball oder...
2: Ich habe halt studiert. Basketball natürlich sehr, sehr viel. Und dann war ich auch auf so ganz so ländlichen Aktivitäten, so Rodeos und solche Sachen, manchmal mitgenommen. Das war schon grandios. Das hat schon Bock gemacht. Ansonsten gab es halt so, was haben wir sonst uns gemacht? Das Boise läuft dann mal Boise River, den gibt es, und da kannst du halt irgendwann fest ein bisschen außerhalb. Da warst du dann, dann, wie heißt die so Schlauchboote auf und dann kannst du den, den River, den, den Fluss runter, runterfloten. Das war schon... Immer im Sommer grandios von Wettertemperaturen. Es ist halt im Sommer schon übertrieben heiß dort. Geht teilweise bis an die 40 Grad hoch, aber relativ trocken, was es so in New York ganz anders ist. Da ist es halt sehr, sehr schwül. Da kommst du aus der Tür raus und wirst von der Luft erschlagen und ist trotzdem bei 30 Grad. Ähm, ja, hat schon Bock gemacht, den Ball. War ein geiles Jahr. Du hast fünf Jahre USA. Was, ja, nimmst ja. Du
0: oder vier Jahre, was nimmst du positiv für dich, für deine Entwicklung mit aus den USA? Was ist heute noch für dich so in deinem Leben amerikanisch? Und was ist für dich so, wo, wo, wo du sagst, oh, äh, das hat mich dann doch auch negativ überrascht, was es in den USA so gegeben hat? Ja,
2: diese krasse Armut, sage ich mal so. Diese Schwelle zwischen, ja, eigentlich schon arm, die ist natürlich extrem dort. Das habe ich vor allen Dingen halt in, in, in Fordham gesehen. Das war jetzt in, in, in Boise nicht so extrem. Ähm, was mich überrascht hat, ich sage das nicht positiv oder negativ, weil das kann ich selbst nicht beurteilen, aber diese unfassbare Größe da drüben. Das habe ich dann vor allem aber eher in Boise gelernt, also von den Straßen, die vierspurig sind in der Innenstadt, äh, zu wenn ich dann, ich bin einmal von Boise nach Utah gefahren und zum, zum Jazzspiel. Du fährst einfach für drei Stunden und siehst nichts. Also das, halt diese Weite, das ist, die, die, die sind von einer Stadt zur nächsten im Prinzip, weil du fährst fünfeinhalb Stunden und dann bist du einmal halb durch Deutschland bei uns gefahren. Also diese Größe war eine ganz andere Dimension. Ähm, was immer noch amerikanisch ist in meinem Leben, ist meine Freundin, <lacht> die habe ich mitgebracht. <lacht> Als Souvenir. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. zum anderen, äh, was ich halt auf jeden Fall feiere da drüben, ist so das ganze Dino, die diner experience zum Frühstücken, äh, diese Omelette mit, 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 äh, mit Bratkartoffeln und äh, äh, Wasser und Coffee-Free-Refill, das ist halt schon sowas, was ich vermisse ein bisschen hier, diese ganze Frühstückserfahrung. Frühstücks ähm, ja, und der Sport ist drüber von nochmal was anderes. Also egal, was es für ein Sport ist, ob es College Sport ist, College Basketball, College Football, ähm, Baseball, Hockey, Football, NFL, NBA, ist es egal, der, der Hype ist einfach da.
1: So, und dann bist du nach Deutschland zurückgekommen, wo der Hype nicht so groß ist und bist an einem Standort, wo der Hype auch nicht so mega ist nach Braunschweig. Der wurde aber am da Laufe des Jahres richtig gut. Bitte. Der wurde aber im Laufe des Jahres richtig gut. Genau, da, genau darüber wollte ich jetzt mit dir sprechen. Hast, hast du gedacht, als du kamst, dass sich die Dinge da so für dich persönlich und auch für die Mannschaft äh, entwickeln würden?
2: Ähm, für mich persönlich keineswegs, nee. ähm, Als Team hatte ich mit ein paar Jungs gesprochen, bevor ich hingegangen bin. Und der Kader, also der Kern war ja relativ da. Scott war noch dort, Tommy A., Dre war noch dort, also Dre Lansdown und Tommy Kleber war auf jeden Fall noch dort. Dennis hat war glaube ich, noch da geblieben. Also die hatten einen ganz guten Kern, den sie behalten hatten. Und da war die Ambition schon da, dass wir um die Playoffs kämpfen. Offiziell haben wir das natürlich ein bisschen gelowballt, sagen wir mal so. Aber da war innerhalb des Teams, wollten wir schon gucken, was wir, was wir drauf haben. War natürlich dann mit dem Start äh, erstmal ein Schlag ins Gesicht, der nicht so gut lief. Mit 0 und 5, glaube ich, war es damals. Äh, aber wir haben einfach weitergearbeitet, weitergearbeitet, weiter uns geglaubt. Und äh, ja, dass die Rolle dann jemand so groß wird, wie sie geworden ist, das habe
1: ich nicht erwartet. Und, und dann hast du ja gesagt, USA weg von, äh, von Fordem nach Boise, neues Chapter aufschlagen. War mhm. das dann auch so ein bisschen der Hintergrund für äh, den Move nach Bamberg? Äh,
2: nachdem, nachdem ich das Kapitel in Braunschweig beendet habe?
1: Ja, oder? Ja. Oder beziehungsweise, ne, oder warum hast du genau auch die gleiche Frage wie vorher. Warum hast du das Kapitel Braunschweig beendet? Ein, uh, einfach weil du ich, gesagt hast, hey, ich, äh, ich habe jetzt gezeigt, auf dem Niveau kann ich es, jetzt ist in Anführungszeichen der nächste Schritt fällig.
2: Ja, ich wollte den nächsten Schritt auf jeden Fall gehen. Auf jeden Fall, ja. Braunschweig also, ähm, war ein, ein grandioses Jahr, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann dachte ich jetzt, okay, jetzt versuchen wir mal den nächsten Schritt zu gehen. Wie sieht es aus, international zu spielen? Ähm, dann gab es damals... Äh, als dann mit, mit, mit Coach Morse, der der, mal der erste Umbruch hier ange, angegangen ist, ähm, dachte ich mir, okay, da möchtest du gerne dabei sein, ähm, bei so einem renommierten Team zu spielen. Das war damals, als ich noch sagte, ich gucke, ich spiele auf DSF oder so. Da habe ich natürlich dann Bamberg geguckt mit, mit Schuhput und, 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 und Jacobsen und ja, Gabel und wie sie alle hießen, die hier waren. Und jetzt darf ich selbst für Bamberg spielen. Ähm, dazu war natürlich die individuelle, individuelle Weiterentwicklung für mich immer noch ein faktor. Und ich wollte halt zu einem, zu einem Team, was in den Playoffs gesetzt ist ähm, oder beziehungsweise erfahrungsmäßig in, der, in ein Playoff-Team ist, ähm, also dasselbe versuchen hat, jetzt bei einem Higher-Budget-Team nochmal umsetzen zu können. Das waren so die, die drei Punkte. Mhm.
1: Und wenn, wenn wir jetzt mal schauen, mein, du bist dann zum Club gegangen, der zwischen 2005 und 2017 neun Meisterschaften gewonnen hat. Äh, hat. Mhm. Spürst du da ein? Großes Anspruchsdenken in Bamberg, vielleicht auch angesichts der aktuellen Situation ein überzogenes Anspruchsdenken im Umfeld?
2: Also die Ansprüche sind ja auf jeden Fall immer noch enorm hoch. Zum einen von dem, was wir in der Vergangenheit hier hatten. Ich denke, da wollen auch alle wieder hin. Ob das zu diesem Level wieder erreichen wird, das weiß man natürlich nicht. Aber zumindest sollte man wieder konstant international spielen und konstant auch in den Playoffs sein und oben in den Playoffs sein aber da merkt man auch schon, wenn man auch mit Leuten spricht, dass sehr, sehr viel von der Vergangenheit gesprochen wird und wie einfach eindrucksvoll das hier war und wie das bei allen Leuten immer noch sehr, sehr präsent ist. Das ist immer schwierig zu vergleichen, aber
0: ähm, in Bamberg hat diese wunderbaren Beinamen Freak City. Erklär uns mal Freak City. Beim Fußball gibt es äh, irgendwie, alle reden über Schalke 04, eine eigene Religion, man kann immer den Kopf schütteln aus, aber es ist immer, wenn man mit Leuten spricht, das, das packt die irgendwie. Was ist
2: Freak City? Mach uns das mal so ein bisschen fassbarer. Ja, es ist halt eine komplett basketballverrückte Stadt. Die Stadt lebt Basketball, die Stadt atmet Basketball. Die Unterstützung ist immer dort, das hat man zum Beispiel letztes Jahr echt ein tolles Beispiel, wie wir eigentlich keine Fans haben dürfen und unsere Fans treffen sich dann vor unserer Halle und trommeln, <lacht> außerhalb der Halle, weil sie in die Halle nicht rein dürfen. Wir kommen von Spiel 5 der, der Playoff-Serie zurück und die warten auf unseren, was war das, ich weiß nicht, Mitternacht, sage ich jetzt mal. Ähm, warten auf den Parkplatz, wo wir auflaufen und da haben halt äh, so Leuchtstäbe, wo wir durchfahren
1: und äh, singen unsere Hymne, solche Sachen, das war einfach Gänsehaut. Ähm, jetzt gehen wir mal zur aktuellen Situation. Ihr seid in zwei von drei Wettbewerben schon ausgeschieden und mhm. das, äh, der Eindruck war, und ich glaube, der hat nicht getäuscht, so ein bisschen, dass vor allen Dingen nach dem Aus in der äh, Champions League Quali äh, bei euch schon mächtig Feuer unterm Dach war. Ist das jetzt irgendwie eine Saison, die schon unter einem negativen Vorzeichen steht? Oder glaubst du, dass, äh, ja, dass, dass, dass ihr das noch so drehen könnt, dass alle hinterher sagen, boah, 2021, 2022 war doch ein gutes Jahr?
2: Ich denke, dass wir davon natürlich in der BWL spielen. Also man muss ja sagen, die WCL-Quali haben wir im Prinzip letztes Jahr uns selbst eingedruckt. Da waren wir einfach nicht konstant genug und dadurch mussten wir in die Quali. Hätten wir da Lubisburg entweder in der Playoffs-Serie geschlagen oder andere Spiele nicht weggegeben, während der, der BBLs hätten wir uns vielleicht sogar direkt qualifiziert. Ähm, ja, das musste dann dieses Team äh, ausbaden haben wir mal so ein bisschen. Das war leider nicht erfolgreich. Äh, das tut doch immer noch weh. Ähm, aber es geht, glaube ich, darum, wie wir in der BBL spielen. Und wenn wir die BBL erfolgreich spielen, ähm, dann wird auch dieser Beigeschmack, dass wir nicht international gespielt haben, äh, auch verschwinden.
1: Was sind denn die Stärken und Schwächen eurer Mannschaft in diesem Jahr?
2: Ähm, wir wollen halt sehr, sehr aggressiv spielen, ähm, Fullcore verteidigen, ähm, da versuchen, vielleicht ein, zwei Turnover zu kreieren, ähm, das Spiel schnell zu machen äh, und den Ball versuchen, exzellent bewegen zu lassen. Und was ist so deine Aufgabe? Du bist jetzt auch Kapitän, und wenn man dann guckt,
0: auch die letzten beiden äh, Wechselperioden, da war ja viel, viel ähm, Rotation, viele Transfers, viele Zu- und Abgänge. Du bist da, sollst auch zu der Identifikationsfigur aufgebaut werden, bist es vielleicht auch schon in Bamberg. Was sind so deine Aufgaben, wie kommst du damit zurecht?
2: Mit der Rolle des Kapitäns komme ich bis jetzt ganz gut zurecht. Ich versuche halt mit vielen Jungs äh, viel zu reden, zu gucken, wo sie gerade sind mental, wie es ihnen geht, ob sie mit irgendwas strugglen. Dazu auch dann, äh, ich sag mal so, die gemeinsame Philosophie, wie wir spielen wollen, weiterhin zu kommunizieren, da auch immer wieder zurückzufokussieren. Ähm, ja, und dann einfach die versuchen die Jungs so, eine, so zu motivieren, dass sie für die Spiele ready sind
0: um dann vielleicht mal so ein perfektes Spiel zu machen, wie du schon mal erlebt hast. War der 14. Februar 2021 das Spiel gegen Alba das perfekte Spiel? Kannst du das noch toppen? 40 Minuten hast du gespielt, durchgespielt, 31 Punkte gemacht, 17 Rebounds. Äh, geht das noch besser? Oder ist das auch für dich ein Ansporn, auch für diese Saison zu sagen, hey, solche Spiele kann man durchaus abliefern?
2: Um, für mich geht es, glaube ich, eher weniger um individuelle Leistungen abzubringen, als als die Spiele generell zu gewinnen. Also ich würde viel lieber, keine Ahnung, ich im Schnitt immer nur zwölf Punkte machen, dafür jedes Spiel gewinnen, anstatt diese Ausreicher zu haben. Ähm, für mich ist eigentlich der Teamerfolg im Vordergrund und da ist es für mich jetzt eher irrelevant, ich sage mal, ich muss jetzt da reingehen und morgen mache ich 30 Punkte. Das ist mir eigentlich egal. Ich versuche, die Spiele zu gewinnen und da versuche ich das zu machen, was das Team am meisten braucht. Und ich glaube, das versuche ich auch so, dem, dem Team gegenüber zu kommunizieren, dass das halt die allgeme das allgemeine Mindset sein sollte.
0: Aber für einen, den man gesagt hat, dass er wenig Talent hat, da sind wir wieder beim Thema, der dann so ein Spiel abliefert, äh, da darfst du dich auch mal selber freuen, wenn das dann vorbei ist, oder? Da sagst du ja nicht, oh ja, du bist Team gemacht, da warst du auch ein bisschen stolz, oder nicht?
2: Natürlich war ich immer noch da stolz. Das ist natürlich auch so eine, ich sag mal, Once in a lifetime habe ich das Spiel, glaube ich, genannt danach. Ich weiß nicht genau, ob ich
1: äh, jemals nochmal so ein Spiel haben werde. Weißt du noch, wer dich nach diesem Spiel beim Magenta Sport interviewt hat? Du. Ah, ja. Sehr gut, sehr Was war besser, gut. das Spiel oder das
0: Interview? Das Spiel, das Spiel. Das Interview. Das
1: Spiel. Also im, im, Im Interview waren die Antworten sehr stark. Äh, schlechte Fragen. Schlechte Fragen, gute Antworten. Also er, er, er hat seine Top-Performance aus diesen 40 Minuten komplett durchgezogen. <lacht> Auch hinten raus. Aber ähm, anderes Thema: Nationalmannschaft. Ähm, ist ja gerade auf deiner Position ein echtes Wahnsinnsangebot äh, an guten Spielern. Mhm. Ähm, inwieweit hast du die Nationalmannschaft auf dem Schirm? Inwieweit sind das Ziele für dich, äh, vielleicht den Kader auch mal für eine, für eine Endmaßnahme, für ein großes Turnier zu schaffen?
2: Ja, ich würde lieben gerne mal ein großes Turnier spielen. Äh, ich habe jetzt leider letzten Sommer absagen müssen aufgrund von Verletzungen, äh, da ich einfach meine Schulter regenerieren musste, rehabilitieren musste. Um, aber vor Dingen in den Fans versuche ich halt da mich zu zeigen, zu präsentieren um, und ich habe das immer wieder gesagt ich stehe auch dazu, wenn ich gesundheitlich ready bin dann spiele ich für die Nationalmannschaft, das ist eine unfassbare Ehre und da irgendwann hoffentlich mal du hast es angesprochen, die Konkurrenz ist einfach enorm ähm, mit äh, den ganzen NBA-Spielern auf meinen Positionen da gibt es ja glaube ich schon fünf ähm, da irgendwie mal eine Chance zu bekommen ist natürlich gering ähm, aber im Endeffekt man weiß nie was passiert und ich bin ready, ready zu
1: sein Ähm, deine Biografie, die Olli schon angesprochen hat. Die heißt äh, Christian Senkfelder, der lange Weg zum Basketballprofi. Warum ist dieser Titel passend und hast du einen Einfluss auf diesen Titel gehabt?
2: Ja, wir haben uns ich sag mal, zusammen ein bisschen was ausgedacht. Lang, ich sag mal so, weil ja, ich habe mir schon meine Zeit gelassen, mich auch, ich sag mal, festzulegen, erstmal auf dem Basketball und dann, ich sag mal, diesen Traum so klar zu, zu ernennen und auszuerkoren und als Ziel anzusetzen. Und dann mit den, ich glaube, vier Jahren nochmal in den USA. Da habe ich mir auch meine Zeit gelassen. <lacht> und äh, deswegen hat das schon etwas länger gedauert, bis ich dann wirklich Profi geworden bin. Wie
0: ist denn das so in so jungen Jahren, wenn einer ankommt, ich möchte eine, eine Biografie über dich schreiben? Also mir wird das nie passieren. Ich bin dann noch drei Tage älter. Stefan weiß ich nicht, der hat ja auch noch ein bisschen was zu berichten. Aber du bist dann noch relativ jung, Baujahr 95 und auf einmal hast du schon eine Biografie.
2: Ja, Henning ist ein, ein, ein guter Kumpel von mir und er hatte das, die Idee schon was länger. Ähm, einfach, weil er in Leverkusen öfter auf mich angesprochen worden ist, ob er mich den kennt und solche Sachen. Und, dann, und weil er auch jüngere Spieler gebracht haben, an wen er sich orientieren können. Und da hat er hatte halt immer mich am Kopf gehabt, ähm, weil ich auch meinen Namen noch so ein bisschen kannten aus Leverkusen. Äh, Sie hat er die Idee schon was länger gehabt und ich habe es immer so ein bisschen als verrückt irgendwie abgetan. Ähm, und ja, er hat dann halt irgendwie aufgehört, weil es auch ein Traum war von ihm, so also ein Buch zu schreiben ähm, und da mir dazu breit erklärt, weil es halt weniger auch um die Karriere jetzt selber geht, sondern eher, wie ich zu der Karriere gekommen
0: bin. Spannend. Und dann bist du auch medial ein bisschen unterwegs, im, im Netz oder nicht mehr so. Blog, es gibt einen Blog, der Profi und der Nerd. Ich habe lange überlegt, bist du jetzt der Nerd oder der Profi?
2: <lacht> oh boy, er hat wirklich Research gemacht.
0: <lacht> ja, natürlich. Aber ich glaube, ich glaub, ja, du bist der Profi, ne? Ja. Ein, ein Herr Richard Senkfelder macht da auch mit. Ja,
2: das kannst ist du ein mein, bisschen geliebter Bruder.
0: Dein geliebter Bruder, Untertitel, Erschaffe dein bestes Ich. Kannst du uns dann noch zwei, drei Sätze zu sagen, weil, weil wer Lust hat, eventuell da mal drum zu surfen in diesem Blog? Um was geht's?
2: Ja, es geht im Prinzip so ein bisschen äh, ja, darum, sein bestes Ich zu kreieren. Das ist ja so ein bisschen das, was, äh, was mich antreibt, ähm, was so ein bisschen so mein, meine Mission ist, wie ich auch versucht habe, meinen mein Traum zu erreichen, äh, Baselofür zu werden. Einfach, wie kann ich die beste Person sein, die ich sein kann? Und ich glaube, da gibt es äh, drei, vier Stellschrauben, die wir da ja auch an, 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 äh, ansprechen, so mit der, mit der Ernährung, mit Regeneration, Schlaf, äh, natürlich Training, Bewegung, aber auch Mindset. Ähm, das sind die Bereiche, die mich selber reizen, in denen ich studiert habe, in denen ich äh, auch hoffentlich nach der Karriere arbeite. Ähm, und da ich halt es irgendwie nicht so wirklich kann, immer nur eine Sache zu machen, ich brauche halt dieses zweigleisige, sagen wir mal mindestens mal so, ähm, habe ich halt angefangen mit meinem Bruder diesen Bock zu betreiben, wir wollen den auch, ich sag mal, größer aufziehen, irgendwann hoffentlich auch mal, ich sag mal, Coaching anbieten darüber, ähm, wir arbeiten jetzt gerade an einem, so einem Supplementekorb, wo wir verschiedene Supplemente einkaufen und so ein Health-Paket Health aufstellen, das wir hoffentlich, ich sag mal, jetzt im Oktober rausbringen können, das ist im Prinzip so ein rundum paket dann hast du alle Wichtigen Nahrungsergänzungsmittel, die du brauchst. Ähm, es gibt einfach, wenn es halt mal nicht so gut läuft im Basketball, diese Möglichkeit, sich auf etwas anderes zu fokussieren, dass du nicht so deprimiert bist, äh, nicht, alles nur, nicht alles nur negativ siehst in deinem Leben, weil du andere Sachen hast, die dich fokussieren kannst. Und genau da habe ich angefangen, diese Texte zu schreiben, einfach aus den, den Büchern, die ich lese, die, die Quintessenzen draus zu schreiben, versuchen, da irgendwie so einen Mehrwert zu kreieren.
0: Also auch wie am Anfang, auch heute noch nicht nur auf eins fokussieren, sondern tatsächlich auch mehrere Sachen zu machen.
2: Ja, es gibt mir halt irgendwie die, die Chance halt, die Zeit, die ich im Basketball habe, die schmeide ich 100%, 120 Prozent da rein. Aber dann geht es ja halt darum, dafür Abstand zu gewinnen, zu regenerieren. Äh, weil man kann die, 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 ja, man kann ja nicht immer nur, nur Vollgas geben, man muss ja mal Vollgas, Regeneration, Vollgas, Regeneration und die Zeit, wo ich dann verpassbar regeneriere, da mag ich halt mich auf etwas ganz anderes zu fokussieren. Wobei mir ich auch sagen muss, die ganzen Themen, in denen ich da lese oder dann auch die Texte drüber schreibe, das sind ja Sachen, die ich dann auch, auch selber lebe und die mir auch im Basel sehr viel geholfen haben. Es also ist ja halt auch ein bisschen was miteinander verbunden, so Ernährung, Schlafregeneration, und Mindset. Ähm, deswegen ist es nicht ganz so getrennt voneinander. Es ist schon ein bisschen was äh, miteinander verhoben. Aber es hilft mir halt abzuschalten. Spielst du denn noch Schlagzeug? Nee, aber ich weiß nicht, ob man das
0: sehen kann. Ab und zu. Okay. Im Chor bist du auch nicht mehr?
2: Nee. Das war dann zu viel, glaube ich das war das Erste, Was Das war das Erste, was weggefallen ist. Ach was.
0: Ja. <lacht> ähm, du hast schon die Biografie geschrieben, wir haben es lange, lange über deine Karriere schon gesprochen, so, so viel erlebt, aber du bist ja noch, noch mittendrin. Welche, welche Ziele setzt Du willst auch noch mal ein großes Turnier spielen. Du hast aber vielleicht auch noch, wenn ich jetzt an, an, an Paul King und, und Günther denke, die sind ja auch alle noch haben wir dann so noch weit weg, was die Jahre angeht. Was hast du noch vor?
2: Ja, ich möchte eigentlich gewinnen, also einen Titel gewinnen. Ich habe noch nie einen Näh Titel gewonnen und da würde ich gerne, äh, ja, das wäre das der, Haupt, der Traum, einen, einen Titel gewinnen, äh, ansonsten einen Großteil mit einer Star zu spielen das wären so die, die zwei Hauptziele äh, in der League vielleicht mal Hallo zu sagen, das wäre ja auch nicht ganz verkehrt, äh, aber die anderen beiden Ziele werden auf jeden Fall, äh, die werden wichtiger.
0: Aber du hast jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein Altersrange, wo du sagst, ich spiele nur bis 32, bis 35, bis 30, keine Ahnung, oder ich höre auf, wenn ich einen Titel habe, vielleicht ich ähm, du bis 53 noch spielen, man weiß es
2: ja nicht. <lacht> Wollen wir nicht wenn hoffen? Dann können wir das mitmachen, <lacht> würde ich das machen. Ähm, ich hatte damals, ich wurde das im College immer aufgefragt, ja, du spielst wie, dann willst du dann immer spielen, bis der äh, Körper auseinanderfällt? Ja, ich weiß nicht genau. Ich habe immer im Kopf so 34 angepeilt gehabt. Ähm, aber es ist halt auch, wenn ich mich halt super fühle, es doch Spaß macht, ich ein gutes Angebot bekomme, warum soll ich denn ich sag mal, den besten Job der Welt aufhören? Ähm, und ich glaube, so sehe ich es von Jahr zu Jahr. Und wenn jemand der Körper sagt oder der Kopf sagt ähm, oder auch die Vereine sagen, nee, ist nicht mehr, dann ist halt nicht mehr. Und äh, ich denke, bis, bis dahin wird äh, gespielt.
0: Und Stefan, wir brauchen solche Gesichter, nachdem ich sagte ja gerade, drei große in dieser Saison aufhören.
1: Natürlich. Und ich meine, Chris, Chris ist ja mittlerweile auch ein Gesicht, ein Typ der Liga. Und ich meine, dieser Podcast zeigt es ja einmal mehr, ja, wie vielseitig er aufgestellt ist. Er passt ja auch nicht in das Klischee rein. Das ist ja das Schöne. Wer, wer hätte jemals gedacht, dass es in Freak City einen Chorknaben geben würde? Ja? <lacht> das, das ist ja... Ähm, allein da siehst du es ja dran. Ne? Der Chorknabe aus Freak City... Wer, Kannst du dich auch an die Bad Boys erinnern, mit, mit, mit Chris Ensminger, Mike Nahar und wie sie alle unterwegs waren? Und jetzt haben wir einen Chorknamen, ja Aber ja, einer, moin. der gewinnen will und der auch sicherlich mal gewinnen wird, einen Titel. Ich meine, er gewinnt ja auch, aber er will noch den Titel. Und wir werden das sehr, sehr äh, genau verfolgen.
2: Ich bin gespannt. Ey. Ich hoffe, du hast recht.
1: Ja.
0: Chris, das ist ja dein Spitzname. Ne? Alle sagen Chris. Oder hast du noch einen anderen? Nachdem du keinen zweiten Vornamen hast, alle sagen Chris. Jo. Chris, danke für deine Zeit.
1: Ja, Wir, sehr wünschen, sehr Dank.
0: wir wünschen dir, dass du dir deine Träume, dass du, dass du die erfüllen kannst, dass du irgendwann den Titel holst. Wenn du ihn holst, dann natürlich sofort bei uns im Podcast, klar. Aber auch sonst bist du natürlich herzlich eingeladen. Wir verfolgen dich weiterhin. Vielleicht irgendwann mit dem Schlagzeug live in der Frankenhölle.
1: Aber, aber Olli, wenn er, er nochmal zu uns im Podcast kommt. Dann muss er als ehemaliges Chormitglied auch ein Lied singen. Heute lassen wir keineswegs. So, heute lassen wir ihn so vom Haken. Das nächste Mal wird er singen. Ja, ich Dann könnte auch
0: mit einem Schlagzeugsolo. <lacht> ich könnte auch mit dem Schlagzeug -Solo leben. Also okay. eins von beiden, oder? Und du singst ah, okay. dabei?
1: No way. <lacht>
0: Chris, vielen Dank. Also, wir drücken ich dir alle danke. Daumen, dass deine äh, Wünsche in Erfüllung gehen. Bleib aber auf jeden Fall gesund, das darf man nie vergessen. Danke für deine Zeit. Toll, toll, toll. Schön, danke. dass du da warst. Auf jeden Stefan. Fall. Viel
1: Spaß gemacht.
0: Danke ja. Stefan, Mach's auch dir gut. alles Gute. Ciao. Äh, gut, dass du nicht singst, Stefan, in Zukunft. Vielleicht bringe ich dich mal dazu, aber besser nicht. Talking Basketball. Das war Folge 12. Das direkte Gedutzen ist voll. Danke fürs Zuhören. In 14 Tagen geht weiter mit wieder so einem spannenden Gast wie heute, die Chris Senkfelder. Danke Chris, danke Stefan, bis bald.